0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee live aus Dortmund. Und auch heute reden wir ein bisschen über das, was uns so umtreibt, was ist kulturell, popkulturell, fötonistisch, gesellschaftlich so. Liegen geblieben. Worüber wird zu reden sein, wie der Kollege Markus Lanz sagt. Und ich begrüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich den Hochschulprofessor und Bundesverdienstkreuzträger Aladin Elmar Falani und den gefühlten Hochschulprofessor und Bundesverdienstkreuzträger Thorsten Streter, meine Damen und Herren. Oh, wow. Okay. Wo sagen? Also Sie haben einen Grad von Verlogenheit, der mich wirklich <lacht> tief in mein Herzen berührt. Toll, oder? Muss man sagen.
0: Jo. Die gute Nachricht des Tages.
1: Ja, das muss ich sagen. Das hat mir der Terminplaner ausgespuckt. Ich habe gesagt, natürlich ist das die gute Nachricht des Tages. Thüringen. Bundespräsident Steinmeier besucht Meiningen. Wen? <lacht> da habe ich gedacht, was? Äh, ja, toll, also ist ja also schön, dass wir den auch irgendwo untergekriegt haben, ist ja Wahnsinn. Meiningen ist irgendwo in Thüringen, also es geht wohl darum, dass man die Menschen wieder für Politik begeistern will und da hat man gesagt, dann schicken wir mal den Steinmeier dahin, für drei Tage. Für drei Tage, für drei Tage ist er da, der macht dann, weiß nicht, ob der da Puppentheater macht oder ein Verkehrskasper oder so, guck mal hier, da geht der Kasper, <lacht> liebe Kinder, da kommt das Krokodil, und dann gleich <lacht> überfahren von dem SUV vor von der Schule. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist ja auch derzeit vielleicht versucht man da auch ein paar Probleme zusammenzubringen. Also nicht das Problem dahin. Also er ist schon noch nicht das Problem, aber dass man versucht, ich habe nämlich die Meldung gehört, dass äh, auch in dieser Saison die Weihnachtsmänner wieder knapp werden. Und dann haben wir gesagt, Frank Walter, <lacht> wenn du schon mal da bist, kannst du mal ja, gleich. Ich den hatte das gar nicht
2: verstanden. Und dann ist mir eingefallen, der, der penisessende Mann hieß Maivis. Und dann erst ist mir klar geworden, dass er mit einem Ort gemeint ist, ehrlich gesagt. Von daher bin ich ja noch zufrieden. Armin Maives. Armin
1: Maives, so jetzt pass auf. Der
2: hat jetzt, glaube ich, einen TikTok-Kanal, aber kommt ich aber, ab.
1: Jetzt, jetzt kommt ab. Jetzt kommt aber die 100.000, nein, vielleicht sogar die 500.000-Euro-Frage. Armin Maivis kennt ja jeder. Aber wie heißt denn der Mann, dessen Dödel er in der Pfanne hatte? Ja.
3: Ich bin jetzt raus. Das ist ja, <lacht> ja das, da müsste ich einen jetzt. anrufen jetzt. Darf man also, auch jetzt in
1: seinem Blick gesehen, der sagte, Alter, ich bin Bundesverdienstkreuzträger, for fuck's sake. Und wenn die erste ich das Frage, gewusst die hätte. Die ja. erste Frage, die ich hier beantworten muss, ist, welcher ITler seinen Dödel in der Pfanne bei so einem Psycho hatte. Thorsten, das ist dein Teil. Das,
2: äh, ich habe mehr über die Zubereitung nachgedacht, ja. als über den Tatherlaut. Ja,
1: der, der Mann heißt natürlich Bernd Brandes, oder hieß, muss man genau, ja genauer, weil, also, also, er hat, also, mir fällt in dem Zusammenhang, fällt mir ein, das fand ich mal sehr schön, äh, meine Mutter hatte mir mal erzählt, na, das muss ich anders anfangen, das, das kann
0: nicht gut ui, ausgehen,
1: ui. Junge, was möchtest du heute essen? Nein, ähm, <lacht> Nein, sie hatte mal erzählt, also im Zusammenhang mit äh, un ungewöhnlichen Tatergängen, sie sagte vor Jahren irgendwann, sagte sie, ich habe äh, gestern Abend, habe ich die Natascha Kampusch bei Beckmann gesehen. Also. so ganz normal ist die auch nicht. <lacht> und denkst, Donnerwetter, ist halt mal acht Jahre in einem Keller versteckt und zeigst plötzlich schon die ersten Auffälligkeiten, ne? Du kennst doch diese Geschichte, die andere da. Irgendwie sowas passiert immer bei Beckmann, ne?
0: Ach so, äh, das war bei Beckmann, glaube ich, das. Hat, äh, wie heißt der Fotograf noch Paul Ripke Paul Ripke hat da früher die Fotos gemacht für die, für die von den Kandidaten hätte ich mal da gesagt von den Menschen die da waren ja und er hat irgendwann im Podcast mal erzählt dass er dann immer zu den Leuten hingegangen ist und dann ist er auch zu Natascha Kampusch gegangen um ein foto zu machen und hat sie so an die Schulter gefasst hat gesagt kann ich sie mal kurz entführen ich habe kann ich sie mal
1: kurz <lacht> unglücklich würde man, als, würde man erstmal grundsätzlich als unglücklich bezeichnen. aladdin du bist Soziologe. Wenn so jemand wie Frank-Walter Steinmeier. <lacht> jetzt haben wir Thorsten Streter schon mal verloren.
3: <lacht> Und ich verstehe auch nicht, was jetzt kommt. <lacht> aladdin du bist ja Soziologe. Ja, ja? ist richtig. Genau. Guter Anfang.
1: Genau, <lacht> Sehr gut, genau. Das ist auch ein schöner Anfang. Ne? aladdin du bist ja Soziologe. Was hältst du von Entführung? So. <lacht> wie stehst du dazu? Ne? <lacht> Gut, das, also ich, anders. Ich mach's wie, äh, genau, ich mach's wie Pricklopil mit Natascha Kampusch. Ich näher mich nochmal von der anderen Seite dem Thema. Also, Ach. folgendes. Ach. Wenn, <lacht> Sie haben alle mitgelacht. Sie haben alle mitgelacht. Sie sind alle Täter in meiner Welt. Das kann man nämlich hören, man kann jeden Einzelnen hören, so groß ist der Saal nicht, das wird einzeln rausgehört, da werden sie einige mehr, aber gut, äh, nein, wenn, wir waren ja, ich muss zugeben, wir sind ein Stück weit, also ab, also es fing ja eigentlich mit Steinmeier, also man muss sich vorstellen, Frank-Walter Steinmeier ist so langweilig, dass man sich binnen weniger Sekunden in die schlimmsten Entführungsfälle, der westliche Hemisphäre flüchtet, nur um nicht über Steinmeier zu reden. Aber so einfach ist es nicht, meine Damen und Herren. Inwieweit ist es ein, ein gelungener Gedanke, wenn man so jemanden wie den Bundespräsidenten von Westdeutschland nach Thüringen schickt?
3: Für drei Tage. Was, was glaubst du, was dann da passiert? Ich habe keine Ahnung, was der Plan ist. Aber, ähm, Der macht da so sich? mit, da so. Aber was macht der mit? Weiß ich
1: nicht, Steine bemalen oder...
3: <lacht> ne? Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm in jedem Fall äh, ist er so ein umgänglicher Typ, dass er überall wahrscheinlich zurechtkommt. <lacht>
1: jetzt, <das> stimmt, <lacht> ich,
3: ne, ne, jetzt mal kurz eine andere Geschichte. Ja. Ich war ja in Schloss Bellevue. Ja, du warst ja genau. Und, also und und das fand ich, das fand ich ganz, das fand ich ganz schön. Äh, äh, tolle Veranstaltung. Ne? Ich selber. War so ein bisschen indifferent. habe ja. erst auf der Veranstaltung gemerkt, was das eigentlich für eine besondere Sache ist. Also man muss dazu sagen, weil das weiß ja
1: vielleicht zu Hause nicht jeder. Ach ja, stimmt. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Genau. In, ähm, genau, im Schloss.
3: Genau, genau. Thorsten ja. findet das witzig, immer noch. Nein, super, super, super. Und, und, und in jedem Fall, äh, meine Mutter, übrigens, die ist, glaube ich, auch hier. Oh, wie schön. Äh, die, die war ganz bewegt davon. Und ähm, dann, dann, dann hat sie mit Franz Walter sich unterhalten. Auch noch. Ja, und ich muss echt sagen, auf den Fotos sieht das aus, als hätten die aber so richtig geflirtet. Wirklich? Ja. Ah, ja. Oh, wie geil. Aber, und, ist das geil? Aber gut, aber es ist schon toll. Ich fand das ganz... Ja, schon, schon schön. Ich fand das, ja. Also, er, er, er wirkte sehr charmant. Ja. Und... Ähm, ist er charmant? Also wirkt er charmant oder ist er charmant? Ich habe von Fotos gesprochen.
1: <lacht> jetzt siehst du schon wieder ein bisschen aus wie Kampusch. Ne? Ich, ich kann das nicht, Podcast.
2: <lacht> Wirklich. Das ist so schlimm, es tut mir so leid. Ich bin ich, vernünftig, wir haben ja gerade ein bisschen Späßchen gemacht, aber das Bundesverdienstkreuz, das müssen wir mal festhalten an dieser Stelle, ist die höchste Auszeichnung, die ein Zivilmensch, der jetzt nicht... Imperator ist oder was du überhaupt in Deutschland erreichen kann. Das ist extrem beeindruckend. Du bist der höchst dekorierte Mensch, den ich jemals getroffen habe.
1: Ja, stimmt.
2: Das Highlight
0: bleibt trotzdem. <lacht> Vor allen Dingen das Schlimme ist, ich habe dich da lachen sehen die ganze Zeit und ich ähm, ist halt ich mag wenn das <lacht> Das schlimme ist, ich habe die nächste Meldung hier vor mir. Okay. Du hast die Meldung, du musst doch nur diesen einen, du musst doch nicht mal einen richtigen Satz sagen. Das gibt's doch gar
1: nicht. Das ist alles, was du sagen musst. Ja, aber ich sehe doch, was da drunter steht. Ja, das ist Ach so, ja. <lacht> ja, das ist richtig. Staatsanwalt ermittelt wieder. Neuer Ärger für Penis-Polizist, Andreas Renner. Das ist man kann sich denken, aus welchem aus welcher Zeitung diese Meldung ist, der oberste Polizist des Landes Baden-Württemberg hat wieder Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen den vom Dienst entbundenen Penispolizisten, so nennen sie ihn, Andreas Renner wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Das Landgericht Stuttgart hatte ihn zwar vom Vorwurf der sexuellen Nötigung einer jungen Beamtin freigesprochen, aber jetzt könnte ihm ein Videotelefonat mit eben jener Frau, welches nach der Penisnacht geführt wurde zum Verhängnis werden. Darin bringt Renner zum Ausdruck, dass eine private Beziehung mit ihm für die Beamtin beruflich nicht nachteilig sein werde. Knick, knack, er versprach ihr seine Unterstützung, Beförderung gegen Intimitäten. Fragezeichen. Toll, oder? Dieses, dieses Kompositum. Ich liebe das ist natürlich ein so typisches Penispolizist. Ja, Penispolizist und aber auch die Penisnacht. Die Penisnacht, das ist oder? The Purge.
2: Ja. ja, das ist so. Wir also, haben <lacht> ja, mit der Penisnacht macht die Rolle runter. Das ist. Man muss das ja mögen, also sprachlich ist das ja toll, ja. das so runter zu verknappen. Ja. Auf die Penisnacht. Schon gut, oder? Was bist Haben oder haben sie nicht in der Penisnacht?
3: <lacht> ich frage mich gerade, was für einen Titel dieser Podcast haben wird. Ja, das, ja. Ist, ähm, das,
1: ist, das gilt es noch gemeinsam zu eruieren. Ähm, aber da, da ist sicherlich, also untenrum könnte es möglich also sehr, also sehr untenrum, wie wir ja schon bei dem letzten Thema hatten, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich liebe ja diese Komposite. Du bist ja, du bist ja Kultsoziologe jetzt schon, du bist ja Kultsoziologe, das ist ja auch mal sehr gut. Ähm, weißt du so geil, es gibt ja, das ist ja typisch Bild. Also da gibt es ja zum Beispiel, wenn jetzt Nancy Faeser, die Innenministerin, man kennt sie, weil sie jeden zweiten Tag eine Reichsbürgerzelle aushebt, um zu sagen, ich bin schon nicht ganz untätig. Und ähm, und die hat ja einen Amtskollegen in Dänemark, aber der heißt natürlich nicht dänischer Innenminister, der heißt natürlich konsequenterweise der Dänenfäser. Der Dänenfäser? Der Dänenfäser. Dann gibt es natürlich das Karatehuhn, die Herzlosoma, die Busenwitwe, klar. fantastisch. Die Herzlosoma. Die ja. Herzlosoma. Ne? Und dann gibt es natürlich auch, eine schöne Geschichte gab es äh, in Thailand. Hunde auf so eine Horde Affen losgegangen sind und wohl ein paar Affen getötet haben, dann haben die Affen sich wohl in so einen wegen Corona verwaisten Tempel zurückgezogen und sind in dreifacher Mannstärke zurückgekommen und dann hat man natürlich getitelt Racheaffen gehen auf die Hunde Rache, los.
4: Racheaffen. Rache 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 das ist fantastisch,
1: super. aber mein absolutes mein absolutes meine Lieblingstitelzeile war natürlich als damals eine junge Wanderin in ein polnisches Gebirge ging, in einem Bergsee badete äh, in ihrem Top und der Hose, und dann guckte sie so und sah plötzlich da hinten, meinte sie, äh, Bigfoot wird äh, da gucken, so guck, guck, so durch den Und dann hat natürlich die Bild das einzig Richtige getan. Am nächsten Tag titelten sie Polenjeti
4: begafft Bikini-Mädchen.
1: Polen
4: Yeti
1: begafft
2: <lacht> oder? Das, da muss man der Bildzeitung sagen, sie macht jetzt nicht richtig viel für die deutsche Sprache. Das aber doch. Das schuld, also da Aber Lofi, sagen, es gibt ja
1: noch, aber die Penisnacht, was spielte sich? Also zunächst muss man sagen, er hat sich ja diesen Titel der Penispolizist äh, daher ähm, verdient, weil dieser ganze Vorgang spielte sich damals ab äh, vor einer Bar in Stuttgart-Bad Cannstatt.
0: Ja, und da steht der schöne Satz: ähm, vor einer Bar in Stuttgart-Bad Cannstatt landete schließlich sein Penis in ihrer Hand. Und da habe ich mir vorgestellt, wie landet denn ein Penis?
4: Hat er <lacht> so kleine
0: Flügel? Sie hat er die Hand und dann siehst du plötzlich,
1: irgendwie wie das Ding so irgendwie... Penis is about to touch down. Fantastisch, ja. oder?
2: <lacht> das war die klassische Berichterstattung dafür. <lacht> ja. Das äh, ne? ja. Wenn du irgendwas hörst von dir höhergestellten Personen und Penissen, dann ist da der Mann nur ausgesprochen passiv beteiligt in der Berichterstattung, <lacht> immer schon.
1: Er starte bei der Urteilsverkündung, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht> naja, Wie es nur ist halt, der Es ist eigentlich eins der Kernprobleme. Dass du so ein Ding hast und das ist ja wahrscheinlich dann doch Machtmissbrauch, das kannst du drehen und wenden, wie du willst, Ja. aber die Bildseite macht es immer noch launig, weißt ja. du, das Problem ist, die bringen mich auf diese penisnachtfährte was gar nicht das Thema ist, Nein. das Thema ist, dass wir denken, Mensch, der verschmitzte Kommissar, weißt ja. du? Und in Wirklichkeit ja. ist es eigentlich von A bis Z eine eklige Geschichte. Ja,
1: absolut. Aber das ist ja so. Also, das, das da muss man natürlich bei der Bildzeitung zeitung sagen, äh, was irgendwie sexuelle Annäherung im Dienst angeht, da hat die Bildzeitung sich nur wirklich überhaupt nichts vorzuwerfen.
4: Und, ähm, <lacht> deswegen können sie auch so launig über solche Themen schreiben, weil sie sagen, sorry, aber von unserer Seite aus ist echt alles okay. Bitte. Das fand ich auch so geil. Sie
1: hatten irgendwie vor zwei Wochen oder so irgendwie so 50 kultige, äh, Sex-SMS. So für Leute aus dem privaten Umfeld oder wenn es ein bisschen Wo du sagst, die haben einfach den alten SMS-Speicher von Julian Reichelt genommen und haben einfach gesagt, wir machen daraus jetzt einfach so einen kultigen Sexratgeber mit so irgendwie, na, irgendwie auch alleine. Also der ganze Quatsch irgendwie ist toll, faszinierend. Also so geht es auch, ne?
0: Ganz weit vorne.
1: Ja, Disney Walt Disney wird 100 Jahre alt. Wir kommen wieder zurück. Auf das, was dir ja schon bei... jetzt wird also, schon geschmunzelt, das, ne? das
2: stimmt, aber du brauchst halt eine Schippe um das zu feiern. Er wäre ja 100 Jahre alt geworden. Ja. Oder ist er jetzt 100 Jahre alt? Nein, er ist das wirklich noch Walt Disney? Ja. Ja. Naja. Verdient übrigens am meisten Geld mit... Womit verdient Walt Disney am meisten Geld? Von allen Sachen. Marvel, DC, diesem Apple TV, allen Filmen. Mit den Parks. Wirklich? Nichts bringt mehr Geld als die Parks.
1: Also das haben wir ja auch, das, das können wir auch, also es gibt ja zum Beispiel Disneyland, da kann man die ganzen Figuren sehen, irgendwie was was ich, Goofy, Mickey Mouse, Donald Duck und natürlich auch die ganzen DSDS-Gewinner der letzten zehn Jahre, die da hm. drunter sind. Also das ist wirklich toll. Man hat da einfach ganz viele Leute, die man mag. Allerdings, du bist ja, wir hatten in einer der letzten Folgen, erzählte Jasmin Mbarek, dass sie äh, Jasmin heißt aufgrund von Disney und ihr Bruder war in der engeren Verlosung äh, Aladdin genannt zu werden. Ich gehe jetzt mal davon aus, das äh, ist in deinem Falle jetzt nicht Disney geschuldet, dass du so heißt, wie du heißt, oder?
3: Nee, Aladdin ist ein relativ langweiliger Name. Also so jetzt auf deutsche Verhältnisse übertragen, ist es wie Helmut. Ja, also die, oh, da wäre ich die, die,
1: aber mit, mit dem Namen Helmut dieser Tage natürlich sehr vorsichtig. Wir wissen, das ist der böse Bruder von Hubert Aiwanger. Ne? Äh, ja. Er der hat drei... ein Waffengeschäft. Ich kaufe ein. Oh. Es ist er. Eher... <lacht> aber Hel Hel Helmut El Mafalani wäre natürlich auch geil. Hätte
3: auch was? Hätte ja. auch was?
2: Ja, aber, äh, aber Aladdin aber... ist auch schon cool. Ja, finde ich das auch. Das ist ein Allerweltsname. Gleich steht deine Mutter auf. So, flieg mit mir um die Welt. <lacht> Am Arsch ist das ein Allerweltsname. Das ist. Der Fantasie
3: wachsen Flügel.
2: Hm.
3: Hm. Gibt, es, gibt es irgendwelche... Aber es gibt viele Jasmin's. Leid, ich bin der Jaffa
2: in dieser Runde. Mich kann da...
3: Es, es gibt schon, es ist ein Standardspruch, wenn äh, früher irgendein Mädchen Jasmin hieß, dass dann Leute meinten, ihr gehört jetzt zusammen. Oder Anmachsprüche ja. und so weiter. Ich wusste das. Allerdings Jasmin.
1: Weise. Ich, ich habe den Film nie gesehen, deswegen weiß ich es weiß gar nicht. Ich wusste das gar nicht tatsächlich. Ich bin da absolut... Ich habe auch, hab auch vor kurzem zuerst äh, einmal das erste Mal in meinem Leben König der Löwen gesehen. Das reicht.
2: Einmal ja. ist schon ein bisschen viel.
1: Ich habe ihn auch wirklich nur ich ihn auch, ich auch wirklich nur halb geguckt. Das, das war so, wir haben dann irgendwie damals mit, mit meiner Tochter zusammen geguckt. Da war die so vielleicht fünf oder was. Und dann haben wir den Film geguckt das war schon relativ spät. Und dann war das aber der Moment, wo der Vater von dem kleinen, der ist doch so runtergeflogen irgendwo und lag dann da. Und dann meine Tochter so. was. Ist? Und dann habe ich aber auch irgendwie, weil dann wurde es auch Zeit, dass sie langsam ins Bett kommt. Und ich wollte auch was anderes gucken. Hab, so, jetzt wird es mal Zeit, jetzt, zum denkbar beschissensten Zeitpunkt. So, jetzt wird es auch mal Zeit, ins Bett zu gehen. Aber was ist denn jetzt mit dem? Ja, der schläft. Äh, im, im, ist er, morgen ist er wieder fit. Aber das Kind, schwerst traumatisiert von dem toten Löwenvater. Aber ich wollte ins Bett, da kam auch Sommer aus der Stars. Und da muss man einfach sagen, das, das ist ja auf seine Art und Weise auch tragisch. Ne?
2: Aber wenn man nur einen Disney-Film gucken sollte, dann ist es wahrscheinlich Aladdin. Der ja? Beste. Ja, ja. Wegen Robin Williams. Ganz toll den ich nicht im Original gesehen habe. Per Augustinski spricht ja dann Robin Williams Ach, okay. und auch den Gin und das macht da ganz toll. Bester Film.
1: Ich finde ja, generell hat ja sowieso Disney äh, ein bisschen dafür gesorgt, dass wir Nager äh, im normalen gesellschaftlichen, menschlichen Umfeld anders betrachten. Das hat Jahre später erst Burger King geschafft. Also von daher, ähm, das ist schon wirklich toll. Das ist schon große Klasse.
0: Mich hatte nur Costa Mironianakis äh, komplett zerstört im Nachhinein, als er mir erzählte, dass Goofy ein Hund ist und denn wenn der mit Pluto spazieren geht, was reden die? Also wie ist das Verhältnis, weil der ist ja auch ein Hund. Stimmt. Da denke ich seitdem drüber nach. Du hast mich gefickt, Bruder, ne? <lacht> Das einfach so mit
1: dem das ist wirklich absurd, ne? Das sind beide Hunde und er geht halt einfach mit dem einen Hund an der Leine, also das ist entweder das irgendwo Ja. Ja. Das ist halt wirklich also, Das stimmt. Ja, ist das nicht absurd? Also das ist entweder Ja,
2: ja, sprechende Hunde war es für mich vorher nicht, aber also das ist das entweder eine mit dem Pluto, der ja komplett nonverbal unterwegs ist, ja. der hat diese schwarze Stimmt. Ne? Ist ja, das nicht absurd? Ich muss jetzt gehen, weil das wirklich? ist das, das stimmt.
1: Also das ist entweder das ist entweder so Verrat an einem Hundebruder, wo man sagt, Alter, was ist los mit dir? Oder es ist halt wirklich so kurz vor Berghain. Also in Berlin Mitte hast du halt natürlich ja. auch ab und zu, dass da einer an der Leine irgendwie nackt direkt in den Laden geführt wird, bevor es dann ordentlich Ketamin gibt und man dann drei Wochen später wieder. Aber das es ist, ist schon richtig krass. Wirklich das was, worüber man Goofy, mal nachdenken muss.
2: Goofy geht, Goofy ist das Jugendwort des Jahres, oder? Ja. Warum? <lacht>
0: Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Panne vor Spiel, Football-Team zeigt riesiges Hitlerbild auf Stadionbildschirm. Das berichtet der Spiegel. Es war wohl bei einem Footballspiel der Michigan State University gegen Michigan. Gegen Michigan, einfach nur gegen Michigan. So, und dann gab es wohl immer, da gibt es ja diesen riesigen Videowürfel, und dann machen die offensichtlich vorher immer so ein lustiges Quiz für das Publikum. Und dann hatten sie wohl irgendwie so eine Frage, wo Hitler geboren wurde. Und dann haben sie halt einfach ein riesiges Bild von Hitler im Stadion. Und viele haben gedacht, wo bin ich denn jetzt hier? Hansa Rostock, Dynamo Dresden, <lacht> bin ich denn da gelandet? Ist doch toll, oder? Also man hat sich dann doch schon auch entschuldigt dafür. Aber äh, gibt es da also so ähnliche?
2: Ich, mir ist das noch nicht passiert, nein. Ich hab, äh, aber die, die Amerikaner gehen ein bisschen weniger sensibel dran. Weil wir wissen ja auch Lemmy Kilmister, der von uns hochgeschätzt und so staubzerfallene, Mutter Ettmann war auch ein großer Freund von so SS-Memorabilien. Ja, der ja. war ja doch der, wirklich, der war ja behängt auch wie so ein Kirmesprinz des Bösen. Und die Amerikaner gehen da also ein bisschen legerer mit um, unglücklicherweise. Ja. Und von daher, die, die neigen ja auch dazu, dann so Doppelgänger einzublenden. Die suchen sich aus dem Publikum Leute raus, die irgendwie vager aussehen wie George Clooney. Und dann blenden die vor den Promi ein und dann wird mit der Kamera gesucht, dass es deren Freizeitvergnügen. Vielleicht haben sie... Also <lacht> Da kann ich jetzt bei Hitler auch nur von abraten.
1: Ich fand das, ich fand das, ich fand das interessant, weil ich gerade dieses Hitlerbild höre. Ich war ja immer mal wieder in München in den letzten Wochen und dann gab es natürlich auch die ganzen Wahlplakate von Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger, die Demokratie, zurückgeholt. Und dann hast du natürlich ganz viele, die dem halt einfach ein hitler gemalt haben und er sah halt einfach plötzlich wieder aus wie mit 17. Ja. <lacht> und ich dachte, guck mal, so kann es auch gehen, ne?
0: Die gute Tat des Tages. Nach
1: Katar-WM, nächste Doku rund ums DFB-Team könnte folgen. 90 Minuten berichtet hast. Alanin, äh, hast du die letzte äh, Doku der deutschen Nationalmannschaft verfolgt? Hast du das angeguckt? Nein.
3: Wirklich nicht? Nein, echt nicht.
1: Nicht gesehen? Nee. Oder wo, wo Hansi Flick da steht, irgendwie äh, vor, Leider dieser, nicht. vor dieser Flipchart? Leider nicht. Echt nicht, das finde ich faszinierend. Hab ich verpasst. Aber, ist doch, aber, aber gibt, es, gibt es Dokumentationen, die dich begeistern? Die, ähm, also die, ich finde ja immer, die spannendsten sind die, die gestartet werden in der Hoffnung, dass man eine Heldengeschichte erzählt, um dann in der Mitte festzustellen, das Ding geht aber komplett in die Buchse. Man kennt das so von der Schulz-Story, das Buch von Markus Feldenkirchen, äh, man kennt es natürlich so ein bisschen auch aus dem politischen Betrieb und da war es halt eben auch so. Also der DFB hat gesagt, das machen wir, das ist eine super Idee, nur um festzustellen, Oh, das läuft aber hier bedeutend schlechter, als wir dachten. Wir, zei wir zeigen jetzt mal den Film mit den Wildgänsen, dann geht das aber dermaßen bergauf. Ähm, ich finde sowas ja, also, warum geht so etwas, geht so, etwas so schief? Also, das so ein Typ, so diese, also, wir sind ja Borussia Dortmund-Fans, wir wissen also, was es heißt, wenn ein Trainer die Mannschaft mhm. nicht immer erreicht. Warum geht sowas so schief?
3: Das ist schwer zu sagen, also in der Regel ist es so ein Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild, also so nehme ich es zumindest, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber häufig war, wenn man das Gefühl hat, boah, ich mache jetzt was, das ist bestimmt richtig cool und es kommt komplett nicht an, dann ähm, ist es äh, häufig so, dass man selber einer Sache eine ganz andere, eine ganz andere Bedeutung gibt und ähm, und wenn du mich jetzt fragst, also Dokumentation, ich äh, nehme jetzt mal eine andere Ecke. Äh, die großartigste, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, das ist jetzt ein dober Vergleich, Hansi Flick, äh, Michael Jordan. Diese zehnteilige. Äh, weil da muss ich echt sagen, kennt die, kennt die jemand? Also ihr ja, äh, ja, ja, kennt ja, die ja, beide, oder? Kennst du sie? Ich ja, ich habe gesehen, dass sie da ist. Also, <lacht> also, The Last Dance. Ja, The Last
1: Dance. Ist sie ja, irgendwie drei Jahre, Jahre alt oder so, ne? glaube ich. Zwei Jahre oder ja, so, Jahr ja, genau.
3: Fantastisch. Und ähm, das, das finde ich spektakulär. Mhm. Einmal, sie ist an sich spektakulär, konnte ich da an meinen Nichten und Neffen äh, testen, dass Leute, die das nicht erlebt haben, es spektakulär finden. Und du musst dir vorstellen, in den 80er Jahren, ähm, bin ich äh, in Waltraub groß geworden, hat man irgendwen gesucht aus der Schule, der einen Fernsehsender hat, wo man nachts äh, NBA gucken kann und, äh, ähm, und habe dann deshalb vieles nicht mitbekommen, was dann in dieser zehnteiligen Dokumentation nochmal so äh, dargestellt wurde. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen, äh, dann muss man sagen, eine Dokumentation dafür... Muss es echt was geben, was man da dokumentiert?
1: Naja, also entweder dass es, dass es richtig gut läuft oder dass es halt richtig scheiße läuft. Und dazwischen ist halt immer ein bisschen blöd. Aber wenn es natürlich richtig krachend schief geht, ist natürlich
0: auch geil. Ich fand das so spannend. Die haben ja wirklich. Ich weiß nicht, ob Sie die Doku gesehen haben. Hansi Flick hat denen ja wirklich so so Naturfilme von den Wildgänsen gezeigt. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass nachher die Fußballspieler sa sagten so: ja, wo wurden da Nils Holter Nils Hurensohn.
1: Der hat uns irgendwie Film gezeigt, Nils Hurensohn. Der ist faszinierend, weil der steht dann vor dieser Flipchart und du kommst dir halt vor wie bei Maschmeyers AWD. Ja. Also der hält da so eine, so eine Rede und am Ende klatscht in die Hände und 22 junge Männer gehen raus und versuchen irgendwelchen Rentnern Lebensversicherung zu verkaufen. Und Du sagst, ihr sollt doch gegen Mexiko spielen, seid ihr wahnsinnig geworden. Das, das ist auch so mein Problem,
2: dass ich so mit deutschen Fußballspielern habe. Ich verstehe auch nicht, warum die für Braxhosen werben oder so, ja. weil die eigentlich immer sehr, sehr wie ein leeres Gefäß wirken für mich. Wir laden die aber ja mit Charaktereigenschaften auf, aber im Prinzip ist das nur eine Horde ausrasierter Nacken. So mit, mit, mit tätowierten Unterarmen, wo ich sage, ich weiß nicht, wer das ist. Ob der Fußball spielt oder einen zusammengedroschen hat. Ich kann die überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Mit so ein Panini-Album, da brauche ich nur ein Bild. Das ist immer, weißt du, Seiten auf Null. Keine Ahnung,
1: wer die Leute Mickey, sind. Miki,
3: sollen wir ihn mal mit in den Tempel nehmen? Ja, wir müssen das, glaube ich, mal machen. Was sollt ihr machen? In den Tempel, Westfalenstadion. Ach so, ich dachte, bei dir hätte ich gedacht, du meinst wirklich einen Tempel. Aber,
1: <lacht> aber, aber Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht. Eines, eines sei noch angemerkt, du darfst nicht in den falschen Tempel gehen, weil sonst holen dich natürlich die Rache ab. Das ja. weiß man ja. ja. Das ist ja gefährlich, ne? Muss ein bisschen aufpassen.
2: Naja, ich bin aber, ich sympathisiere ganz klar mit Dortmund natürlich schon wegen Legenden wie, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber ne? Die üblichen Verdächtigen sind hier und Fritz Eckhänger, die einem das nahebringen. Diese Hingabe, die finde ich bei den Dortmundern toll ja. und äh, die verstopfen auch die Bahn viel weniger als die Schalker, ja. wenn die spielen. Mhm. Das ist mir auch wichtig und äh, ich bin, bin natürlich im Herzen Dortmund-Fan, mache aber nichts dafür. Also ja. nichts, wirklich null.
1: Ja, aber die Dortmunder leider auch. Wobei, also das, ja, das ist natürlich gemein. Das ist ja, nein, sie machen das, ja wirklich, machen das ja wirklich ganz gut und wenn dann äh, jetzt noch mal zu dieser Stabilität jetzt dann auch mal ein bisschen der Glanz dazu kommt, dann ist das ja schön. Aber wir haben im Laufe der letzten Jahre gelernt, also wir, wir scheitern schöner als andere Siegen, aber ewig geht das natürlich auch nicht gut. Man will ja jetzt dann mal irgendwie auch mal was mitnehmen. Ne? So, ist ja klar, da kannst du ja nicht immer den Borsigplatz schmücken und dann fährst du da am Ende wieder weg und sagst, ist ja auch scheiße. Ne? So, macht ja auch keinen Spaß.
0: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Studierende Studierende wollen Richard David Precht loswerden. Das berichtet T-Online. Wird es jetzt richtig eng für den Philosophen Richard David Precht? Die Kritik an seinen Äußerungen ebbt nicht ab. Eine langjährige Professur steht auf dem Spiel. Äh, erstmal fehlt den Satz natürlich geil. Wird es jetzt richtig eng für den Philosophen? Weil das hört man ja sonst wirklich nur im Kontext mit Trump. Ja. Wird es jetzt eng für Trump? Hat man glaube ich 800 Mal äh, irgendwie äh, gefragt. Irgendwie er hat irgendwie mit einem mit SUV äh, 20 Schulkinder überfahren. Wird es jetzt richtig eng für Trump? Ja. Man weiß, nein, der der wird antreten und gewinnen. Also finde ich faszinierend. Bei Precht ist es jetzt so, der hat wohl so eine Honorarprofessur an der Universität Lüneburg und aufgrund der letzten Podcasts sagen die Studierenden jetzt, wir lehnen uns dagegen auf, äh, wir wollen das jetzt nicht mehr. Jetzt äh, frage ich natürlich den äh, Professor und den Wissenschaftler, den Soziologen, den Mann von der Hochschule, ist dieser Mann noch tragbar?
3: Es kommt darauf an, wer... Was trägt.
1: Nee, du musst jetzt richtig reinhauen. Also, also so jetzt nicht. Du musst jetzt. <lacht> so also Sagen wir mal
3: so, ne? Also, er ist Honorarprofessor, das heißt, er macht Lehrveranstaltungen. Das ist keine, keine reguläre Professur. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Da muss man nichts wissen, sagst du. Nein, nein, nee, also? man muss dafür schon qualifiziert sein, aber der ist keine tragende Säule des Studiengangs. Das ist ein.
1: Das haben die Studenten auch gesagt, deswegen wollen sie ihn loswerden. Ja.
3: Wäre er nicht so populär, würde sich Studis auch nicht interessieren. Ja. Und jetzt ähm, viel, viel interessanter ist es, was man in ihn so rein projiziert. Also, ja. Weil, weil wenn, man, wenn man wirklich meint, das ist ähm, so eine wirklich intellektuelle Instanz für Deutschland, äh, dann verstehe ich, dass, ähm, dass man diese vielen wie soll man es nennen, Fehler oder so, ja. Äh, äh, die ja macht, dass man die so breit tritt an, an sich.
1: Also was entzündet sich da immer? Das ist ja so, also es, es ist ja es ist yeah. ja zweifelsohne so, dass die letzte Folge äh, den einen oder anderen durchaus auch gravierenderen Fehler hatte. Ja. So. Ähm, und das ist jetzt nicht die erste Folge gewesen. Da gab es so, also so drei, vier Musterfolgen im Zusammenhang mit der Ukraine, mit Corona. Also ja. so im Grunde kann man sagen, jede Großkrise wurde von Precht auf eine sehr spezielle Art und Weise ja. begleitet und ja. führte dann äh, zu einer massiven äh, Auflehnung und Aufdünnung von Wut im Netz. Und dann ist halt die Frage, warum ist das so?
3: Weil falsch gelegen haben andere ja auch schon. Also ich würde sagen, dass also zwei Sachen sind schon mal wichtig. Das eine, viele glauben, er wäre wirklich so, so das intellektuelle äh, das In Gewissen der Bundesrepublik. Also so angeführt richtig, von ihm. Quasi. So, so ziemlich. Also ja. wenn, ich, ich habe noch im, im Ohr, äh, habe es auch nur so beim Scrollen gesehen, dass zum Beispiel Carsten Linnemann meinte, in 300 Jahren ah ja, wird man noch über ihn reden. So, ne? ja. <lacht> Vorsicht. Ja. Äh, und das, das, aber das Entscheidende... Aber Carsten jetzt,
1: Linnemann sagte auch, Friedrich Merz wird, wird ein hervorragender Kanzler für Deutschland sein. Ne? Muss man auch dazu sagen. Muss man in den Kontext
3: setzen. Geht anscheinend in eine Richtung. Und ähm, das, was, was, was ich aber ähm, äh, krass finde an dem äh, letzten Podcast. Geil, wie ich plötzlich hier wie Lanz sitze. Ne? So einfach ja, du machst es gut. Du machst <lacht> es gut. Gott, schrecklich. <lacht> ähm, mit welcher Überzeugung er was sagt, wo er sich ja eindeutig nicht auskennt. Mhm. Und, und auch noch ein sehr krasses Vorurteil reproduziert. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle wissen, wovon wir sprechen. Achso,
1: äh. naja, es, es gab ja die, also es gab in dieser Folge, die haben eine Stunde lang über das Judentum gesprochen, da sagt er unter anderem, äh, dass ja die orthodoxen Juden äh, eigentlich nicht, also ihre Religion verbietet ihnen zu arbeiten, außer ein äh, paar Finanzgeschäfte und Diamantenhandel. Und daran entzündete sich der Ärger, weil äh, dann natürlich viele Leute gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, das stimmt so natürlich nicht, sondern es ist ja eher das Gegenteil gewesen, Sie die durften es ja nicht, weil die Gesellschaft damals es ihnen verboten hatte. So, also das ist, man könnte jetzt rhetorisch von einer Art Täter-Opfer-Umkehr sprechen, wenn man es mal ein bisschen größer fassen will, dann entzündete sich natürlich ein Riesenärger und die Kritik war berechtigt, es ging aber dann natürlich so weit, dass dann halt auch viele gesagt haben, er ist jetzt Antisemit. So, und das ist natürlich ein bisschen, finde ich, ein bisschen weiter Brückenschlag, aber es nee, ist ja immer so. Aber es ist
3: kein Antisemit, aber es ist schon eine antisemitische Figur. Ne? Ja, so, die er da so reproduziert. Ja. Aber die Art und Weise, wie er das sagt, mit welcher Überzeugung und welcher mhm. Selbstverständlichkeit. Und dann sagt Markus Lanz auch, ja, ja, genau, ja, ja, genau. Wobei er sich auf was anderes bezogen hat. Also er hat das Ja-Ja ein bisschen verschleppt. Also er hatte sich auf
1: etwas anderes bezogen und das Ja-Ja kam ein bisschen verzögert. Okay. Also er war ein bisschen zu spät quasi im Strafraum und <lacht> hat dann Ja-Ja gesagt. Und haben alle gesagt, aha, mhm. du hast es auch noch bestätigt. Das ich. sei der. der, der Loffi, was ist denn los? Ja, genau. Das, pass auf, meine Damen und Herren. Dieser Mann hier, ja. Was denn? Mir hat er ja gesagt, ich hätte so viele Podcasts. Dieser Mann hat A. einen Podcast, der da heißt, Das Ziel ist im Weg. B. hat er einen Podcast, der heißt, Ich habe dich trotzdem lieb. C. Und jetzt ist es interessant. Er hat einen Podcast, der da heißt, Richard, wo erreiche ich dich gerade? Und dieser ja, Podcast ernsthaft. fasst immer zusammen, was in der letzten Folge Lanz und Brecht passiert ist. Und in dieser super anstößigen Folge Lanz und Brecht, wo es mindestens vier gravierende Fehler gab. Ist dir und ich sage es jetzt einfach mal, deinem Team, man sagt ja immer Team März, aber es ist eigentlich immer nur März alleine. Was ist euch da
0: aufgefallen? Wie uns ist genau diese Passage nicht aufgefallen. Es sind wirklich drei Menschen, die diesen Podcast morgens hören und dann aufschreiben, eine kleine Redaktionskonferenz machen und dann fassen wir die Folge in zehn Minuten zusammen. Und bei dieser Passage sind wir alle, haben das alle gehört. Und haben es nicht gemerkt, weil es so überzeugend vorgetragen wurde und danach auch noch Land sagte, ja, ja. Dass wir nicht eine Sekunde darüber nachgedacht haben, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und das hat mich persönlich erschreckt. Und wir haben jetzt gerade die Folge, die dann kam da, ja, danach, so eine Entschuldigung, wo es Richard David Precht einfach nicht geschafft hat, einfach mal zu sagen, sorry, ich wusste das nicht, das war Quatsch, und dafür möchte ich mich entschuldigen, sondern er hat einfach nur gesagt so Ja, wenn das Menschen als antisemitisch gesehen haben, also ich paraphrasiere dann tut mir das leid. So, und das hat er nicht geschafft, einfach zu sagen, ich wusste es nicht ist natürlich auch schlecht, ne? also
1: wenn du halt einfach quasi so der, der Volkserklärer bist und du merkst halt einfach, du hast wirklich einfach da ja. deine Fakten nicht gerade. Und ich
3: finde es gar nicht schlimm, wenn ihr zu dritt euch das anhört und nicht gemerkt habe, dass es falsch ist. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist ja, wenn du was Falsches mit einer großen Überzeugungskraft erzählst und nicht, wenn andere ja. das dann nicht merken. Also das ist nicht, nicht das Problem. Das, sondern das
2: Schlimmste ist, dass ihr ein Team habt, die den Podcast auf zehn Minuten eindampfen kann. Dann sollten die beiden das auch machen im Vorfeld.
1: Also das Schöne ist ja, aber es ist auch manchmal so absurd, ne? Also wozu das dann auch immer führt. Also natürlich regt man sich völlig zu Recht auf, aber es muss auch gut sein. Du hast ja dann, hat jemand die Folge Lanz letzte Woche gesehen mit Strack-Zimmermann? Als der Kakadu plötzlich auf ihn losgegangen ist?
2: Ich bin, ich bin eh Strack-Zimmermann Fan, das ist für
1: mich super was, also die finde ich schon richtig stark. Ja, ich finde die grundsätzlich auch gut, aber es war so ein schönes Beispiel dafür, dass eine Person so ihr eigenes Publikum so bei Twitter hat, die natürlich mhm. gesagt haben, wenn du jetzt da zu dem Lanz gehst, da musst du das aber auch nochmal sagen ja, ja. und dann machst du den aber richtig rund und es hat ja eigentlich im Grunde genommen zu der Sendung nicht so wirklich gepasst, weil du musst dir vorstellen, du hast da äh, einen Nahost-Experten, dann hast du einen Militärhistoriker und dann hast du auch noch einen Mann, dessen äh, Verwandte gerade von der Hamas verschleppt ist und die müssen sich halt eine Viertelstunde Stunde anhören, wie Enkel mit Oma streitet. Das ist natürlich irre. Ne? Der denkt, sag mal, wo bin ich denn hier reingeraten, bis der Militärhistoriker sagt, den Originalsatz, wollen wir nicht alle mal
0: ein bisschen abrüsten? Ich hoffe, was yeah. Man hat eigentlich nur. Was ist denn los? Ich habe so ein bisschen Angst um Ihre Sicherheit, nicht, dass Richard David Precht nachher ja den Kakadu von der FDP ausstopfen möchte. Okay.
2: <lacht> ja. Cool. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also Richard David Precht, wenn ihr meine Meinung hören wollt, ich persönlich halte ihn ja rein von der Popularität der für, den, für den Horst Lichter, der Intellektuellen Intelli Elite. <lacht> so, Elite. Letztendlich hat ja jeder so ein Bild, wir haben ja so, so, so Figuren dafür. Ja. Und ich glaube, dass der einfach nur ausgesprochen verknallt ist in so eine eigene Privatmeinung und die müssen wir uns jetzt anhören. Weil Philosophen, die ein philosophisches Thema so runterbrechen können, dass ich das verstehe, die haben nichts auf dem Kasten. Das ist wirklich... Ich Sind möchte verdächtig. Weißt du, ja. Ich möchte verstiegene Marc-Aurel-Sachen. Ich will nicht... Was ist das für ein Blödsinn? Ja, das, ist richtig. das ist nur seine Privatmeinung. Aber Meinst ich glaube, dass der eine sehr gute Spülung hat.
1: Meinst das muss ich auch
2: sagen. Das fällt bei dem, das Haar, Wirklich toll, ne? Ja, ich glaube, das ist irgendwas... Meinst ich du, ist kann der den Florian, Apfel
1: fast riechen. Ist ja der, der Florian Silbereisen der... Philosophie?
2: Er ist, ähm, ich glaube, dass sogar Florian Silbereisen der Florian Silbereisen der Philosophie <lacht> ist, weil der auch
1: schon mal kluge Sachen sagt.
2: Aber ich glaube, das muss schwer sein, wenn man dann so ein, sag ich mal, so ein, so ein nach, nach gängigen Maßstäben eher attraktiver Philosoph ist, was sich ja eigentlich ausschließt, weil, ja. weil Epic Date zogen bei nach, dass man den dann da sitzen hat in, in Slimfit-Hemden von Van Laak mit wallendem Haar und einem vernünftigen Haaransatz. Und da sagt man dann, du bist der Philosoph, der hat doch das geheime Leben. Nee, der hat irgendwas, die Sprache der Bäume. Ich höre nichts aber es ist Sonnenbuch. Und der, dann hast du das halt. Und ich glaube, dass du dann irgendwann erstarrst in deiner Privatmeinung. Und dann wird das so ein Manifest. Das ist bleischwer, wenn der was sagt. Und ich glaube, die also wenn die beiden zusammensitzen, dann reden die auch schon mal äh, Scheiße. Sendefähige Scheiße. Und dann... Aber...
3: Wer kennt das besser als Aber bei, du und wenn ich? Wenn ich das noch kurz sagen darf, ja, bei Stark Zimmermann äh, fand ich das sehr krass, wie sie zu äh, Markus Lanz gesagt hat, jetzt fühlen sie sich auch mal so, wie ihre Gäste, wenn sie die grillen.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch witzig fürs Publikum, aber man stellt sich natürlich andererseits, wirklich, ich, ich komme immer jedes Mal wieder in diese Position, ähm, aber man stellt sich natürlich andererseits dann auch die Frage, was ist denn jetzt aber dein Ziel? Also was wolltest du denn jetzt? Weil dann merkst du natürlich schon, ich will schon auch den Auftritt haben und es ist eigentlich am Thema vorbei, das muss man sagen. Es ist am Ende auch eine Ego-Show, weil du sagst, die haben mir bei Twitter gesagt, du machst jetzt den Lanz rund, also sagst du, relativ unmotiviert, so, aber folgendes, wir wollen nochmal über den Podcast reden und ziehst dann natürlich eine Linie von diesem Podcast direkt zu den Straßen von Neukölln und das kommt mir natürlich ein bisschen, bisschen farfetched vor, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein bisschen weit und das Lanz in der Situation sagt, also sorry, dass er sagt, das kann ich jetzt natürlich so nicht stehen lassen, das ist ja auch klar, wer will sich das gerne schon nachsagen lassen in der Fernsehsendung, dass man sagt, pass auf, weil dein Kompagnon in der Sendung Kacke erzählt, stehen jetzt da die ganzen Palästinenser auf der Straße, also das, da würde ich auch sagen, bei allem Respekt, aber Vielleicht ein bisschen weit. Und dann machen sie halt eine Viertelstunde Alarm und du sitzt daneben, ey, so als Angehöriger einer Hamas Geisel und denkst, ey, und ich habe gedacht, ich hätte Probleme, ey. Und dann sitzen die da <lacht> völlig absurd, aber gut.
0: Das ist doch wohl nicht euer Ernst. So,
1: jetzt kommt Contents für Sie und auch für den Penispolizisten. Jada und Will Smith hatten ein Sexzimmer. Das berichtet die Krone-Zeitung. Obwohl Will und Jada Pinkett Smith beide gerade keinen neuen Film am Start haben, wären die Details aus ihrem Liebesleben sicherlich genug Material für einen Oscar-Film. Die Noch-Ehefrau von Will Smith plaudert nämlich, um für ihre Biografie zu werben, ganz schön viel aus dem Nähkästchen. Oder besser gesagt, aus dem Nachtkästchen. Heißt es der Enthüllung, ein Sexraum. Mit Will. Sexraum. Kardinal Wölkie hätte gesagt, Beichtstuhl. Ne?
2: So. Yep. Pfui. Immer gut, wenn irgendwo Fliesen liegen.
1: Also, <lacht> oh Gott. Ja, ja, wenn ja, ein Sexraum absolut. aus
2: Ablauf in der Mitte, weißt du, leicht versenkt, <lacht> oh. lass uns zärtlich sein, ich kann ja durchkärchern. Gott, wie also, schrecklich
1: das ist. Aladin, hast du, auch einen, ich sag's, hast du einen auch einen Sexraum? Hast du auch einen Sexraum?
3: Sexraum. Das nächste Mal sage ich erst zu, wenn ich die Themen vorher kenne.
1: <lacht> <lacht> Sexraum. Ich war, mal, ich war mal zu Testwecken in der Fruchtbarkeitsklinik. Da gibt es auch einen Sexraum. Aber das ist halt so doof, weil jeder einfach weiß, dass das ein Sexraum ist. Du stellst dir auch vor, du gehst da rein, dann hast du da irgendwelche also, lieben Gruße aus den 90ern. Und dann gehst du ja, das ist so eine absurde Situation, dann gehst du da wieder raus und die drei Frauen am Tresen wissen ja zu 100 Prozent, weshalb du da drin warst. Und dann gehst du so, tschüss. Ich habe mir richtig schön eingeschlackert bei euch, herrlich. Ja. Fünf Sterne. Bitte wiederkommen. Aber dann sag doch mal, warum du da warst. Ja, weil, 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 weil jedermann da war, weil die Spermien halt zwischenzeitlich einfach langsamer waren als mein Vater äh, mit dem Lader in weil ah, okay. weil Dann geht man da natürlich hin und sagt: So, ja, das ist ja logisch, weil man da, weil ne, Man weil 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 ja, liegt da was aus, wo du aussahst, ey. Also. Ja,
3: das könnte ich, ich doch, gar nicht. doch
1: gesagt, hätte die mir was von zu Hause eingetuppert und mitgenommen.
2: Ich könnte das nur, wenn es wie früher wäre. Jalousien runter und so ein Quellekatalog. Dann ja. würde ich irgendwas hinkriegen, weißt du? Lange Blättern, aber nicht eher kulieren, wenn gerade so Gitarren sind oder so. Du musst dich komplett durcharbeiten bis zur Bademode. Das
0: war wirklich ein hilfreicher Beitrag von mir. Ich merke das selber gerade. <lacht> War das der Quellekatalog, wo da auch diese Dame so ein Gerät an den Hals gehalten hat? Ach, ja, das habe ich nie verstanden als Kind, weil es hieß, ein, ein, das, war
2: ja, das war ja so eine Art, das war ja so ein, so ein Dildo, also so, so weil, das war ja nicht mal, das war ein Massagestab, den sich an den Hals hielt und dann stand er da zur Entspannung, dachte, ja, wem es hilft, ich habe das gar nicht, wie bei so vielen Sachen, umgesetzt. Ich hab auch mal gedacht, diese Sexpuppen, die waren ja absolut grauenhaft. Das ja. waren so, so komische Vinylpopanze. Ja, ja, ja. So, äh, da habe ich, hab ich auch nicht ganz verstanden, was das jetzt, wem das jetzt Angst machen soll. Ich habe das <lacht> nicht verstanden, äh, weil mittlerweile gibt's ja wohl ganz, ganz tolle. Ja. So? Also habe ich... Also, aus Silikon? Das Jahr kam zu schnell, ne? Ja. Das Jahr kam eindeutig ja. zu schnell. So, das war schon bei
1: Ich möchte da eigentlich gar nicht mehr drüber reden. <lacht> Überfallartiges Ja förmlich. Ja. Hast du das S noch nicht ausgesprochen? Ja. Ja. Das stimmt.
0: Der Trick der Woche.
1: Möchtest du, dass wir eingreifen? Starbucks-Mitarbeiter versteckt Geheimbotschaft auf Becher. Natürlich ist selbstverständlich auch äh, eine Meldung der Bild-Zeitung. Es war äh, in Corpus Christi, tolle ah. in Texas. Mhm. Und da hat ein Barista äh, die Beobachtung gemacht, dass möglicherweise. Eine Frau von einem Mann belästigt werden könnte und hat deswegen eine, also er hat ihr dann ein Getränk gereicht und hat gesagt: äh, Hier, das ist äh, zu viel, das hat einer nicht. Und dann hat aber auf die Rückseite quasi des Bechers hat er so eine Botschaft geschrieben: Wenn dieser Mann dich belästigt, dann leg deinen Pferdeschwanz auf die andere Seite, dann wissen wir, dass wir die Polizei rufen. Ist doch eigentlich eine tolle ist eigentlich eine tolle, ist Art, eine tolle
2: Idee. Weil die anderen subtilen Botschaften von denen, nämlich, du hast zu viel Geld, die kriegt man ja gar nicht mit. Von <lacht> daher ist das ziemlich gut. Ich frage mich nur, musst du dich jetzt anstellen, den Becher beschriften und nochmal 7,90 Dollar zahlen, um was dazulassen. <lacht> Aber das ist tatsächlich toll und das sollte eigentlich die Regel sein. Es gibt ja auch diese Kneipentricks, wo du nach jemandem Speziellem fragst, wenn du in Schwierigkeiten bist. Äh, ist das so? Ja, ja und das ist toll und der Trick würde noch besser funktionieren mit dem Becher, wenn man es keinem erzählen würde glaube ich.
1: Das ist allerdings das ist auch immer
2: richtig. Das Das ist Selbstglorifizierung und äh, eine tolle Idee und vor allen Dingen gut für Starbucks und so weiter. Fürs Image von denen. Die haben ja ein bisschen die Pfanne heißt die Leute. Und das, solche Tricks würden immer besser funktionieren. Auch das Codewort in der Kneipe, wenn du belästigt wirst. Ja. Wenn das nur die wüssten, dies was angeht, dann das wäre effektiver, aber... Jetzt ist Thorsten mir wieder so
1: kritisch. Ja. Naja, du bitte. Das hält okay.
2: nicht lange. Ich Gleich kommt wieder Quelle-Katalog. Keine Gedanken. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das ja bei Starbucks, das ist ja sowieso erstaunlich, dass man überhaupt mal lesen kann, was die da drauf schreiben. Weil die natürlich normalerweise immer irgendwie, wenn du sagst, für wen ist es? Ja, Miki, steht dann da drauf Adolf. Oder so. Ja. Die verhören sich ja einfach sehr, sehr gerne. Wobei ich ja mal gedacht habe, das ist ein Trick. Weil sie wissen ja heutzutage in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, wissen sie ja, wenn du deinen Namen sagst, äh, für wen soll es sein? Thorsten. Und dann schreiben die halt einfach Saddam Hussein. Dann wissen sie ja, du wirst garantiert, also du jetzt vielleicht nicht, aber wir würden da garantiert natürlich das posten und sagen, jetzt guck mal, wie doof die sind. Aber auf dem Becher steht natürlich der Name auch immer mit drauf. Und dann sagen die Leute, Starbucks, da könnte ich auch mal wieder hingehen. Das ist ja also so eine Art Shit-Marketing. Wenn sowieso jeden Tag eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann kannst du ja vorher noch deinen Namen da auf die Flanke drauf.
2: Ich will einfach im Kaffee, ich möchte da mittelgut behandelt werden und ich will, dass du mir einfach meinen Kaffee gibst in einer Minute. Du musst das gar nicht behalten, wie ich heiß. Denk dir nur der beige alte Klumpen, der will einen Kaffee mit Milch. So. Was ist denn überhaupt ein Pumpkin, Spice Macchiato? Wat? Kürbissuppe im Becher? <lacht> Arschlöcher, echt ey. Das ist, Gib mir doch einfach den Kaffee so. Hör doch auf, mit den Zwischenschritt, meine biometrischen Daten abzufragen. Gib mir doch den scheiß Kaffee so. Ich will dir meinen Namen nicht sagen. Ich schäme mich, dass ich überhaupt in der Lage bin, 5 Euro zu bezahlen für ein heißes Heißgetränk. Ihr Sackgesichter.
1: <lacht> wobei, wobei, ja, Sie, Sie äh. klatscht schon völlig zurecht. Wobei, man kann ja in Gastronomie auch in ganz andere Probleme geraten. Also, äh, ich war letztens essen. Äh, da war unter anderem, äh, war ich mit Niki essen. Und da war Klaas Häufer-Umlauf auch dabei. Und dann waren wir in München in einem sehr netten Restaurant. Und da saßen wir sehr spät abends noch in München. Saßen wir vor dem Laden. Und es war herrlich, wunderbar, ganz ruhig. Klaas hatte auch seine Ruhe. Er wird ja ansonsten sehr gerne angequatscht. Und dann wurde es immer später. Und dann war nur in dem Laden war so ein Typ. Der, der hing immer schon so, so ben becker so halb so auf dem Hocker. Und man wusste, das gibt auf jeden Fall irgendwie noch, sagen wir es mal vorsichtig, es wird noch bürgernah. <lacht> <lacht> und irgendwann spät abends, wir haben uns wirklich super nett unterhalten, da kam der raus aus dem Laden, dann, toll, wirklich auch so, ne, so wirklich Schwerstschlagseite, schwer so wie Uli Hönes, als er letztens aus dem Bus am Tegernsee kam. So, und dann ging er erstmal so da vorne hin, dann telefonierte er so irgendwie, war ganz in Gedanken, plötzlich fing das Telefon an zu klingeln, wurde auch merkt, merkst, dass okay, also wer auch immer mit ihm telefoniert hat, diese Person existiert nicht, also der ist rappelvoll. Und da kam er zu uns plötzlich und wir dachten, nein, ey, bitte nicht mit uns. Der war also auch nicht deutsch. Also hey, uh, I wanna, uh, what are you doing? Wir so bitte auf keinen Fall just go, leave, please leave, please. Nikki hat dann auch, also Nikki hat sich voll eingebracht, entgegen ihrer ursprünglichen Höflichkeit, hat gesagt, uh, it's my birthday. I want to celebrate my birthday, um so, damit es so bis in die letzte Bewusstseinsebene zu ihm noch vordringt. Okay, Geburtstag, kleiner Kreis, da gehe ich jetzt wirklich mal mit meinen 2,8 Promille nach Hause. Und dann haben wir alle gesagt, geh. Und es hat funktioniert. Also er ging dann so langsam, torkelte er weg. Plötzlich entdeckte Nikki wieder ihr persisches Gehen. Das heißt also Höflichkeit, was aber im Grunde genommen schon so eine Art Ritzen gleichkommt. Also wirklich bis, also Autoaggression. Also Auto er ging weg und gerade als er schon fort war, sagte sie, wait, are you from Finland? Und ich dachte, Alter, wie kann, man sich denn, wie kann man sich denn selber die Tour so kaputt? Weil der hatte irgendwie auf dem Shirt stand irgendwie Suomi. Und du denkst, ey, wie kann man sich denn selber das so kaputt machen? Wir waren doch schon durch die Tür, er war doch schon weg. Aber das macht sie wirklich andauernd, das passiert andauernd. Wir waren irgendwo in Italien, waren wir am Gardasee essen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, wenn sie im Urlaub sind und es ist irgendwo lecker und schmeckt gut. Was macht man natürlich? Man geht die nächsten sieben Abende immer wieder dahin. Freunde empfehlen einem 20 Restaurants. Du gehst natürlich dann dahin, wo es lecker war. Da gehst du hin, jetzt wird hier nichts mehr geändert. Ne, so, Franz Müntefering, da bleibt alles so wie es ist. Stabilität, großartig, große Klasse. So.
2: Ich liebe, wie du das erzählen kannst, dass du schön in München abends essen warst mit Glashäufer-Umlauf. Oder wir waren am Gardasee. Diese Selbstverständlichkeit. Ich hatte Ach komm. das letzte Mal am Gardasee ich essen, hatte ich Pommes im Zentrum. Gardasee. Weißt du, das ist einfach fantastisch, wie du das machst.
1: Gardasee. Ja. Aber Gardasee
2: ist doch für alle. Nein, Gardasee ist völlig schön und wunderbar. Und ich weiß gar nicht, wo ihr die, wo die Motivation hernehmt, euch an schöne Orte zu gehen. Ja, das aber ist wieso? also,
0: ich schaff das gar nicht so.
1: Aber du, also Gardasee ist doch für alle, die es wirklich nicht richtig nach Italien geschafft haben. Also die im Grunde genommen abgebrochen haben im Norden.
0: Aber du ja. erzählst das auch so ein bisschen wie Franz Beckenbauer ich damals bei der WM in D Deutschland 2006, wo er bei <lacht> Kerner in dieser Arena war und es ging darum, da fragt ihn Kerner so, ja, Herr Beckenbauer, Sie fliegen jetzt durch ganz Deutschland zu jedem Spiel hin mit dem Hubschrauber. Und er sagt, ja, das ist wirklich ganz toll und dreht sich so ins Publikum mit dem Hubschrauber über Deutschland und guckt so ins Publikum, das müssen Sie auch mal machen. Und <lacht> so, so erzählst ja. du das vom Gardasee. Ja.
2: Ich konnte das ist so ein bisschen so am Kadersee Essen, deine üblichen Koordinaten, weißt du, du weißt schon, der Papst, ein goldener Zeppelin und man selber, es ist, ist schon, <lacht> ich, ich nehme auch gerne Teil an dieser faszinierenden Welt, aber du kannst ja auch alles, Miki. du musst ja mal gelobt werden, was ist das für ein schöner Podcast, ich habe ein leidlich sauberes T-Shirt an, du hast ein Bundesverdienstkreuz und Miki kann alles, was für ein reizender
0: Abend auf dem Sonntag. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Denn äh, ich würde gerne reden über einen äh, Mann, der hier viel zu selten erwähnt wurde, und zwar Karl Theo zu Guttenberg. Die Bildzeitung hatte gemeldet, seine Frau nahm ihm die Pillen weg. <lacht> das ist ja per se einfach schon mal. Was nahm sie ihm weg? Die Pillen. Seine Frau nahm ihm die Pillen weg. Also er hatte wohl Schmerzmittel genommen, der hatte, äh, er hatte wohl irgendwann zwischenzeitlich. Also er hat seine, auch er hat seine Memoiren geschrieben und er muss wohl irgendwann zwischenzeitlich. Selber? Muss man sehr vorsichtig sein.
2: Er ist naheliegend, war sehr naheliegend, kam fast zu spät dafür, ehrlich gesagt.
1: Und er hatte, er hatte seine Memoiren geschrieben und ähm, es war wohl so, er war zwischenzeitlich schmerzmittelsüchtig, äh, Oxycodon. Und zwar, und das finde ich interessant, wie es dazu kam, er hat eine Midlife-Crisis gehabt eine, und die Bildzeitung schreibt übrigens auch zu Deutsch Lebenskrise. Und jetzt wird es interessant, weil wir waren ja gerade schon in dem Bereich, so dass man vielleicht möglicherweise vom normalen Bürgertum manchmal ein bisschen entfremdet ist. Jetzt kommt es aber, er habe versucht, seine midlife crisis zu bekämpfen mit einer Karriere im Springreiten. Und wer kennt das nicht, oder? Wenn man sagt, es geht mir nicht gut, ich bin nicht gut drauf. Da gehe ich doch mal, oder? Da mache ich doch eine Karriere im Springreiten. Aladim, wie kommst du klar, dir mal, wenn du trübe Tage hast?
2: Willst du meine Lieblingsdrogengeschichte hören? Ja, bitte. Ich war eingeladen in einer Frühphase meiner kleinen Karriere nach Köln in so eine Drogenpräventionsklinik. Und da war eine Fernsehshow vom WDR, also komplett aus Holz das Ding. Da war Rolf Zacher. Wir alle kennen noch Rolf Zacher, den hochgeschätzten Rolf Zacher. Es gab eine Probe mit einem langen Vorgespräch, denn Rolf Zacher wollte wissen, was er zu erzählen hat. Welche Geschichte. Und dann wurde das abgehakt, ohne Publikum, aber wirklich mit Mikrofon. Und der hat erzählt, wie er ans Heroin gekommen ist. Er hat also den Leuten erzählt, wisst ihr, das war so, ich war erfolgloser Schauspieler und habe plötzlich eine Hauptrolle gekriegt. Und in dieser Hauptrolle bin ich dann so aufgegangen, ich habe so viel Geld verdient wie noch nie in meinem Leben. Und Rolf Zacher erzählt, war ergreifend, dass ich mir von dem Geld ein Porsche kaufen konnte, mein absolutes Traumauto. Und diesen Porsche habe ich gefahren, hatte ich leider nachts mal nach dem stressigen Dreh unachtsam einen Unfall mit dem Porsche und habe extreme Rücken- und Nackenschmerzen bekommen. Diese Nackenschmerzen haben mich in eine Tablettensucht geführt. Und diese Tablettensucht war irgendwann über Medikamente nicht mehr zu befriedigen und ich geriet ans Heroin. Das war die Geschichte. In der Live-Sendung hat er sie stark verkürzt. Ich habe da gesessen und konnte nicht mehr. Das war wie gerade. Weil er sagte, wissen Sie, ich habe ich hab Dreharbeiten gehabt, ich habe mir einen Porsche gekauft, Heroin. Das
4: war
0: sehr,
2: wirklich, das ist die Originalfassung, wo du sagst, ja, also konsequente Weiterführung. Der hat alles andere weggelassen. Das ging von Porsche direkt in die Sucht. Und da muss ich sagen, das hat mir... Tragischerweise ganz gut gefallen. weil Ich finde das gut, <lacht> wenn du den Mittelteil rausnimmst mit dem Unfall und den Tabletten. Das war ist auch unnötig jetzt.
0: Grüße aus der
1: Phrasenhölle. Also die Frankfurter Rundschau. Wolfgang Grupp, Leute, die zu Hause nichts zu sagen haben, gehen in den Betriebsrat. Da ist der Ton auf jeden Fall schon mal gesetzt. <lacht> Wolfgang Grupp.
0: Gut gesetzt.
1: Ne, oder? Wolfgang Grupp ist ja modisch auch so ein Stück weit mein Vorbild. Man weiß ja, Wolfgang Grupp ja, lässt sich lässt sich das Futter aus den Sackos rausnähen, damit sie enger sitzen. Und Wolfgang Grupp ist ja 81 Jahre alt, ist der ja Trigema-Chef, so ein bisschen wie Succession, aber halt in so einer Bam-Württemberg-Variante, nur dass halt einfach, äh, ich meine, der hat halt einen Helikopter, wo der, äh, da steht drauf, hey Fans, und der Affe ist da drauf. Einfach fantastisch ist. Der sagt übrigens auch so Beckenbauer-artige Sätze, der sagt so, ich bin ein einfacher Mann, mir reicht mein Müsli im Rittersaal. <lacht> ist doch toll Müsli im Rittersaal, erst zweimal am Tag ist er Müsli, was generell auch irgendwie schon eine Verhaltensauffälligkeit ist, wo man auch sagt äh, was hat der Mann in der Pfanne aber äh, Müsli im Rittersaal finde ich toll und das ist ja so ein, so ein ganz alter Patriarch der, so ein, aber der, ist so, der hat so ein bisschen Morbus höhnes Das heißt, der weiß, da kommen jetzt Journalisten vorbei und die holen sich dann irgendwelche Skurrilitäten von ihm ab, weil sie wissen, der liefert auf jeden Fall. Kommt immer irgendwas. Der hat im Kern ja immer recht. Also der hat ja im Kern
2: hatte, hatte der vor 40 Jahren recht. <lacht> so, und äh, ähm, seine Ansichten, die sind ja eigentlich nicht für dich und mich. Die sind für andere äh, Mittelständler-Chefs. Ja. Und das ist, ich hatte leider... Oder anders. Ich, ich habe einen Podcast, einen anderen Podcast, einen Filmpodcast mit Hennis Bender und Gary Strebe. Schönes Ding, über Filme nur. Ja. Heißt, lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Spielt aber jetzt keine Rolle. <lacht> da hatten wir Werbung geschaltet, das wurde uns zugesprochen, Werbung geschaltet für Trigema. Vorneweg keine Werbung, weil ich mag die Marke gerne, weil wird weitestgehend regional gefertigt und läuft nicht ein. Ja. Also das finde ich immer gut, wenn es nicht einläuft. Wegen Plaut, super. Hält auch gut die Farbe. Das war der Werbeblock. <lacht> die Werbung haben wir geschaltet und ich habe auch in einem kleinen Werbeblock gesagt, dass das schön ist, weil das nicht einläuft. Nicht einlaufende Sachen sind fein. Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, die, hier die Ukrainer, die haben auch Dreck am Stecken. Also ohne Not. Ja. Und da hat sich ein Mitglied meines kleinen Podcasts gesagt, ja so dringend nötig wäre das jetzt nicht mit Trigema. Ich habe gesagt, du hast recht, die Sachen laufen aber trotzdem nicht ein. Dann schreibt: wir machen das nicht mehr. Wir machen das nicht mehr. Und dann bekamen wir eine Woche später unser Popel-Podcast. Das ist mit deinem nicht zu vergleichen. Was du ja machst, ist ja, ist ja, verstehst du? Da ist schon,
4: schon das ist schon ein toller podcast
2: Gladiator als Podcast, das jo. ist richtig. Ja.
1: Gut, dass wir darüber geredet haben.
2: <lacht> eine Woche später bekommen wir eine E-Mail von der Tochter von Herrn Grupp. Warum wir die Werbung nicht mehr machen in unserem Popel-Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib hin wegen der Äußerung. So, und halt mich da raus. Ich bin bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Und dann schrieb sie zurück, ja, sie würde aber trotzdem dann gerne mal einen kurzen Videocall darüber machen. Ich denke mir, meine Fresse, echt jetzt für den? Okay, komm, wir können da nur für 5 Mark Socken verkaufen, dann gut, Videocall. Ich in Berlin, mein Freund Gerry, irgendwo in Bochum, dann war das die, die, die Tochter, die saß auch, das kann man auch erzählen, in so einer Werkshalle hat die einen Schreibtisch stehen und dann hat die mit uns darüber geredet. Und wir haben gesagt, nun äh, ein Mitglied unserer kleinen Vereinigung hat gewisse Ressentiments dagegen, weil der Herr Grupp, ähm, das war, also wir haben Leute, denen passt das nicht und das ist ja jetzt auch nicht nötig, aber fragen Sie nicht nach, wir sind ein kleiner Podcast wir sind so klein, machen Sie keine Gedanken. Sie, ja, mein Vater will Ihnen auch was dazu sagen, Schlabotter! Und dann wurden wir in das Chefbüro und ich saß ohne Hose in diesem Hotel in Berlin und da saß Grupp und ich dachte mir, und dann habe ich mich von dem zur Sau machen lassen. <lacht> Ich konnte kurz fragen, wo er seine Sakkos anfertigen lässt, weil mich das wirklich interessiert hat, weil ich dachte kurz, die sind aufgesprüht vielleicht, aber der lässt sehr, sehr schön in München fertigen. Aber ansonsten hat er uns gesagt, dass das manchmal nicht ganz klug ist, sich so auszudrücken. Aber ich habe ja recht, verdammte Scheiße, weil die ganzen, dann habe ich den Vortrag nochmal gehört, eins zu eins, dann habe ich gesagt, vielen Dank. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt besser einen Schlaganfall habe oder mich direkt auswähle. Das war beeindruckend. Ich war, hätte ich gewusst, dass ich mit der Grupp spreche, hätte ich nicht mit der Grupp gesprochen. Ja. Also das war, dann hätten wir weiter Trigema-Werbung gemacht. Aber wie gesagt, die Sachen laufen nicht ein. Es war <lacht> traumatisch für mich, dass man einfach so durchgestellt wird. Man, ja, aber der, 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 aber der ist aber ja auf der Arbeit. Der ist auf der Arbeit. Der saß an seinem so Ja, der ist
1: der ist ja auch wirklich, der ist ja auch wirklich, also man könnte es jetzt mal wohlwollend sagen, sehr passioniert. Ja. Sehr vorsichtig ausgedrückt. Er ist ja, also andere, also man, man vermeidet natürlich gerne das Gespräch mit ihm, weil er ist jetzt nicht im Sinne von, also er passt jetzt nicht so ganz in unser Zeitalter, muss man sagen. Ähm, er hat ja schon mal auch gesagt, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Chef, ich habe ein großes Problem, dann würde man sagen, naja, wir sind so in Zeiten von Achtsamkeit und bei Instagram wird viel geweint und so. Wenn einer kommt und sagt, ich habe ein großes Problem, dann sage ich zu ihm, Sie sind ein Versager. <lacht> und denkst, Alter. Das ist doch toll, das ist doch Menschenführung. Weil das
2: Problem hat groß werden lassen. Genau. Ne? Ich habe das genau. alles gesehen. Exakt. Das, ja, ist, ja. So, das ist alles sehr leicht toxisch und doch sehr hilfreich. Ja. <lacht> ich muss die Antwort wissen. Wenn ich sie nicht weiß, bin ich fehl am Platz. Ja. Weißt du, was ist eine vollkommen sinnlose Antwort? In Koblenz werden Zug um 37 los, in Aachen um 9.14, welcher ist <lacht> zuerst in Göttingen? All diese Fragen. Der, er, er ist extrem addiktet zu allem. Ja. Aber es ist dabei leicht übergriffig. Das könnte man, man
1: äh, könnte so sagen. Er ist nicht mehr um, also wahnsinnig zeitgemäß ist er jetzt gerade äh, nicht so zwingend, ne? würde man sagen. Ja. <lacht> ne? Nee. Aber es ist so, aber, aber, es gibt von der Sorte ja einige. Das hatte, äh, irgendwie Felix Lobrecht vor kurzem in seinem Podcast erzählt. Das fand ich wirklich wahnsinnig witzig. Äh, er war mal irgendwie, also Felix Lobrecht in Berlin, da sind wir ja, auch sehr, auch, ist auch das nicht wahnsinnig <lacht> witzig? Hat er erzählt, er war irgendwie bei einem, als er mal auch mal so in einer körperlichen Tätigkeit nachging, einer nach normalen Firma, so Kampmann und Co., ne? Mein Name ist Werner Kampmann. Und dann kam er, dann kam er zu seinem Chef ins Büro. Und der Chef hatte so einen Stapel Bewerbungen da liegen. So ein Packen. Und dann setzte sich Felix hin und der Chef nahm von diesem Riesenpacken einfach die Hälfte blind, warf dann in den Mülleimer und sagte, so, die hier haben kein Glück gehabt. Und Leute ohne Glück kann ich hier nicht gebrauchen. Das ist nicht fantastisch? Das ist nicht einfach fantastisch? Großartig, ne? Wir kommen zur letzten Rubrik letzte für heute. Die war super, ja.
0: Und, und was schreibt eigentlich die BILD?
4: Post von Wagner. Lieber Thorsten Sträter, <lacht> oh. was stimmt mit Ihnen nicht? Als ich Sie zum ersten Mal sah, dieser seltsame Mann mit der Mütze, dachte ich, was ist mit Olaf Scholz los? Trinkt er wieder? <lacht> der Mann mit der Mütze, das war Helmut Schön. Die Mütze ist für den Mann wie ein weiteres Körperteil. Mützen sind ein Blickfang, wie eine Leuchtreklame für eine trostlose Kneipe. Mützen machen kultig, Niki Lauda. Ivan Reprov, Gaddafi, der Kuckucksklan. Das kann mich wirklich machen. Seltsam. Sie sind gelernter Schneider. Sie leben in einer Kleinstadt, Waldrop. Schiffshebewerk, Bundeskegelbahn, Pyjama-Ball. Trostlose Blowjobs hinterm Stromkasten. <lacht> Doch wenn Sie da so in der ARD sitzen und vorlesen, dann sind wir alle plötzlich wieder sieben. Aus dem goldenen Buch, da liest der Nikolaus. Ich habe auch mal auf dem Schoß gesessen. Und der Onkel hat erzählt. Danach hat er mir einen Malzbonbon gegeben und gesagt, ich soll die Schnauze halten, sonst werden Mama und Papa eingesperrt. Ach, Kindheit. Ach, wo war ich? Ach ja, ihre Stimme ist tiefer als die Stollen in ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet. Akustisches Grubengold, ein Tambres. Wie ein Heiratsschwindler. Sie könnten dem Papst ein Doppelbett verkaufen. Aber was soll denn das alles? Früher waren Männer mit Mützen, Jäger, Kämpfer, Buffalo Bill, Attila, der Hundenkönig, der Büffelmann vom Kapitol. <lacht> Brummend blicken sie in die Ferne, auf der Jagd nach klugen Sätzen. Häufig kommen sie ohne Beute zurück. Was können sie eigentlich? Was können Sie eigentlich? Ich mag Sie. Sie sind ein Märchenonkel im Körper eines Puffbesitzers. <lacht> Wahnsinn. Kann mir wirklich nur... Sch Was schreibt der Mann da? Ja, wir alle mögen schöne Geschichten. Der Puff ist so teuer geworden wo bleiben da die Alten? Für Sex sollte niemand Flaschen sammeln. Träubereien am Pfandautomaten. Ich werde heute Abend an eine Wille gucken. Ja, das werde ich tun. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Dortmund. Jetzt gehen wir ins
1: Bett. Dankeschön. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschüss. Vielen Dank an Aladin Elma Falani, Thorsten Schreter, Andreas Loff, Vielen Dank, Micky Danke Dankeschön.
4: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
0: Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahil, Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.